0: Life Unbottled подкаст
1: за от живота
0: и виното в
1: него. Здравейте, ние сме Ана и Яна, а вие сте с Life Unbottled подкаст за виното и живота в него или за живота и виното в него, <laughs> както предпочитате, или животът с чаша хубаво вино в ръка. В днешния епизод ще си говорим за две неща. Едното е вино и то не какво да е, а оранжево. И другото е една напитка, която всички познаваме или почти всички познаваме или си мислим, че познаваме. Повечето от нас обичаме и обичаме да казваме, че не можем да стартираме деня си без нея. Кафе, естествено. Ще се срещнем с Йордан Дъбов, но за да не го представяме с всичките му титли и всичко, което е научил и направил за кафето, ще го ставим сам да се представи.
2: Да, имаме безкрайно интересен гост в втората част, така че останете до края на нашия малко по-дълъг от обикновено епизод, тъй като е безкрайно, безкрайно интересно. Както може би започва да ни става
1: навик, хубав навик, стартираме с веселата част и тя е... Пиенето, точно така, стартираме се с оранжевото вино. Първо, искам да започна с въпроса. Защо е оранжево вино?
2: Оранжево вино е термин създаден от американци. В този епизод два пъти ще го чуем вече, тъй като и в кафето има много термини създадени, като например термина specialty coffee е създаден от американци. Правилният и коректен термин би трябвало да бъде кихлибарени вина или amber wines. Обаче това е термин, който грузинците искат да вземат за себе си. Въпреки, че вземат звучи грубо, те имат право да го поискат за себе си тъй като прави Вина, така от 8000 години. Реално това е цветът на виното. Той не е бял, не е розов, не е червен или виолетов. Той е оранжев. Защо? Просто това е начин на на вина. Всъщност оранжевият цвят идва от това, че бели сортове се оставят в контакт с ципите, от които се извличат и танини. Но цветът е, както казах, един, който обикновено не се среща при белите вина, а той си е абсолютно и абсолютно оранжев. И в момента света на виното леко се чуди какво да прави с този термин Orange Wines, защото има една община в Австралия, която се казва Orange County, която е запазила за себе си географското наименование за происход. Но на този етап смятайте, че това са едни, би ги нарекла, доста тегави, макар и за мен едни от най-интересните вина на света, защото изведнъж се озовавате в чашата си с бяло вино, което има танини, което
1: има страшно високи киселини и което има изключително странен, макар и много атрактивен нос. Т.е. оранжевото вино, ако разбирам правилно, т.е. аз го знам, ама сега трябва се mm-hmm. да се направя за публиката. е бело вино. Е бело вино mm-hmm. от една страна, да. но в същото време това е традиционен начин на производство, т.е. не е Най-стари. модерен. Да. Разкажи ни повече, да. Как започва, как тръгва.
2: Ами тръгва от начина на направене на вино през вековете назад. Хората не са имали никакви пари за скъпи уреди, за затворени капаци. Може би е и
1: няма преди 100 Абсолютно не е имало, години. да.
2: И всъщност традиционно, например в Европа, това са вината на Словения и на Северна Италия, което дали е Австро-Унгария, дали е Италия, дали е Словения, тя не знае. Тези области горе в Северо-Источна Италия. И съответно хората на времето са правили вината в отворени каци дървени и са оставили белите си сортове, тъй като те са гледали само бели сортове. Климата не е позволявала да се гледат червени. Те са ги оставили поне няколко, 3 до 6 месеца с ципите, защото тях те извличат танините. А танина е консервант. И просто това са едни домашни вина, които обаче словенците не са искали да им се развалят през януари месец на следващата година, както става с българските домашни вина, а са си извлижали естествени консерванти. След това идват 60-80 години, в които света открива химията, открива дрожжите купени в пакетче, открива благонадежността на виното, бих казала аз. Влизате, взимате една гроза, пресовате го и получавате вино. И в момента отново се обръща вълната, на хората им е скучно и се те търсят. Знаеш, че в много-много аспекти има връщане обратно към корените. Дали ще е кафе, дали ще е храна, дали ще е пътувани и така нататък. Виното не прави изключени и хората казват ми всъщност искаме да видим какво ще стане. Реално ние се връщаме към, възможно, най-натуралните вина. И, честно казано, аз съм много изненадана, че българските изби подеха много бързо и българските изби имат ä, поне по едно вино. Само в рамките на последните пет години, уважаващи себе си изби за каквато ще стане днес дума, започнах да правят оранжеви вина. Тоест, те са и до някъде смели, за което аз ги поздравявам, тъй като да предположиш на българи на такова бяло вино си е...
1: Чист акт на смелост. Mm-hmm. Авантюристичен подход. Абсолютно, да, да. За кое вино днес ще ни разкажеш?
2: А, прекрасно вино. Говорим за Marian Orange Barrel Fermented. Малко да кажем за избата. Изба Marian е семейна изба, абсолютно семейна, тъй като и това вече започва да става клише. Marian са семейство Иванови. Светла и Илия, и техните синове Петър и Владимир. Като още от самото начало с тях е много важен човек, техния приятел, който е агрономиен лог Стефан Чоранов. Избата е, се намира в едноименото село Мариан, което е, да кажем, на изток от град Елена. Близко е до Елена, и Изба Мариан е малка ювелирна изба на хора, които, те са адвокати по професия и в един момент решават, че всъщност искат да правят вино от Теглице семейството на Светла е от Елена и от Селото Марин и създават там своята изба Взимат грозда от лозя в а, различни региони. Старозагорско е най-голямото им лозе до село Асеновец Т.е. те го превозват, на няма и час и го обработват в избата Малка ювелирна продукция, както казах до 50 000 бутилки на година Те са хора, които направиха впечатление според мен с това, че за тях качеството някак си се подразбира. Да, семейство Илиеви правят вино, защото искат да правят вино. Не го правят, защото е трябвало да го правят или заради някакви европейски проекти. Те са отдадени на качеството от ден първи в тяхната нова кариера на винари. Безкрайно симпатично семейство. Както казах ювелирна продукция, имат около 50 хиляди бутюки на година. 100% димят е виното, което пием днес и то е отлежавало в малки дъбови бъчви. Изключително интересно е това за оранжевите. Това
1: подсказва и всъщност името в Барафа да,
2: да. Това е много интересен и много удачен подход при вината, които се остават да имат контакт с ципите. Това, което те са направили, всъщност е, че са сложили целите чепки, целите зърна, и а, абсолютно естествено са оставили ферментацията да започне и да протече. Има такава, както много често може да видите на българските етикети, дива ферментация. В смисъл, никой не е подивявал, нито е полодявал, ами всичко оставано да. На произвола
1: на съдбата и на естествената. Химия. На естествения
2: си път, да, на естествения си път. А, дори не са добавили сулфити, което принципно за мен е доста опасно, тъй като сулфитите правят виното вино, а не оцет. Но виното е прекрасно, виното е с един изключително. Съдва е много смешно. Това е нещо като такива дълбоки усмивки по радиото. Да ви опишем, какво е виното на нос, но а, разбира се, всяко едно вино, което ние представяме, ви казваме бързо да, да ти четат, да
1: си го купувате. Да го пробвате, да го пиете и да ни споделите. Дали ви харесва, какво сте го съчетали като храна и така нататък. И, и така дали
2: намирате аромата на сушена ябълка, на лимонова кора, дори на лавандула.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Има много свежо изтегнато тяло. Оранжевите вина конкурират червените. По принцип, като тяло и като структура, тоест тук нямаме нищо лековерно, лекомислено или женско и розовичко в това вино. Както винаги ще имаме и снимков материал за виното, ще можете да се ориентирате, със сигурност може да го намерите в каса вино, поне за това мога да кажа, знам, че Мариан работи добре с тях, със го има пак отново в Apollo Wines, има го в оренда, uh, в Enjoy Wine на Шишман и ако някой не може да го намери, пишете ни, ние ще ви кажем къде. Точно така. И сега
1: предлагам, Анити ти да го опиташ, да ми кажеш има ли лавандула или не. Um... <laughs> Сега в сезона на Лекия Сопол и Софийската мъгла, в момента точно лавандула ми е трудно да открия. Обаче има сушена дюля. Има сушен плод, има изключително богат нос, бих казала. Богат нос, че
2: Да, има, етересно. като има повече от едно нещо. Има да, ядки, откри, има праскова. Откриваш mm-hmm.
1: повече неща, определено. Да. А, много повече от едно бяло или от едно розе интересно по един много свеж и интригуващ начин различен от червеното. Тоест mm-hmm. носа на оранжевото не може да бъде оприлечен с нито едно Абсолютно. от трите, които да. познаваме най-общо. Най- да.
2: хубаво да кажем, че това е едно като цяло предпазливо оранжево, тоест не е прекалено дълъг контакта с ципите, тоест той е с много деликатни танини Колко и не стяга. Не знам честно казано но бихме могли да попитаме предполагам, че не са го сложили за повече. Опитвайки го мога да кажа, че може би около от 45 дена. Но честно казвам, това е факт, който
1: е хубаво да проверим при семейство Иллиеве. Добре. Ами на здраве. На здраве. И след като Яна ни разказа за разкошното оранжево вино на изба Мариан, продължава разговора за кафе с Данчо Дъбов или както някои от нас са го записали в телефоните си, Данчо, кафето.
2: Ето ни и във втората част на днешния епизод от подкаста с гост, както вече обявихме, кафе експерта Йордан Дъбов. Здравей, Данчо. Здравей, Яна. В моята глава имаше голямо чудене как да представя човек, когато аз читам за експерт в професията, която воде. И си казах, ще го представя както... Аз бих искала мен да ме представят. <laughs> в uh, тефтерите на много мои приятели или в телефоните, им. аз съм записана като я на виното, предполагам, че ти си Йордан кафето или Данчо кафето. <laughs> <laughs> да. Сега за мен да бъдеш професионалист и то признат експерт на световно ниво, има няколко критерия и аз че Йордан изпълва всичките от тях. Първо, за мен един професионалист на световно ниво, сега пак отваряме голямата скоба, особено когато става въпрос за тези сетивни области на работа като кафе, вино. И вода, Какво се иска, за да може да бъде признат той за такъв или поне в моите очи? Това е човек, който трябва да разполага с сериозни теоретични знания. Значи това е човек, който отива някъде до югодини, учи, 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 натрупва една критична маса знания и след това той бива сертифициран от международна организация или образователна или професионална. И след това той продължава да учи, да разширява знанията си, да трупа да актуализира. Драги слушатели, това Данчо има. Всеки, който се срещна с него, ще види, че той е човек с почти енциклопедични знания в областта на кафето и човек, който дълбоко подозирам, че може би няма въпрос на който да не може да отговори. Признавам се, че при мен за виното има такива въпроси, защото в края на краищата Както споменахме вече, имаме нови винени страни, като Швеция, така че има... все още не знам дали знам всичко за виното. По-скоро знам, че не знам. Втори критерий за мен, който е за един професионален експерт, е той да има достатъчни практически умения. Т.е. той трябва да ми покаже това, което ми казва. Тоест ти трябва да можеш да знаеш не само как да направиш кафето, но ако това е твой аспект на работа, ти да го намериш, да го изпечеш да ми го продадеш. Третият аспект за мен е ти да бъдеш толкова добър или толкова благороден, не знам, че да искаш да преподадеш знанията си на трети хора. И Йордан го прави, за всеки един аспект, между другото ще си говорим след малко, Йордан го прави като обучава хора. И четвъртият аспект, който за мен е да истина, вече, може би, черешката на тортата е когато най-пестижният международен форум в твоята област е покани да бъдеш участник там да бъдеш съдя, да бъдеш жури и така нататък. Юрдан Дъбов е все още единственият българин, който присъства на конкурса, който подбира най-добрите кафета в глобален масштаб. Нарича се Cup of Excellence, съкратено като SOE, с и стига вече, съм говорила. <laughs> <laughs> Данчо, ние пием нещо в момента. Какво пием?
0: Я пием кафе от Кастарика, Едно от любимите ми на Ушанта кафе. А, такъв процес, който е инспириран от вас винарите да. и... На някои места вече го правят много успешно, но е въпрос на а, малко и на късмет uh-huh. се, все още.
2: Това е много напреднали, и знам, че когато един човек с а, много активно ежедневие, сериозна биография, професионална и сериозен опит и сериозен бих казал, програма за начинащата година, много мрази да го питате, ама как започна всичко? <laughs> Нека само отворим една скоба да кажем на хората, че всъщност а, Йордан по образование е джазов музикант. И то от Прага. Как стигна ти Аджиба до Прага?
0: Ами аз стигнах до Прага през Бърно. А, Бърно е преди Прага и ми отне години да стигна от Бърно. Кога история, съм с съм... другото. Веднага след казармата тази история аз не съм я разказвал, но всъщност голата истина е, че аз исках до Прага, но ми липсваха ми пет а, дойче марки. Сериозно? Да.
2: Ние, между разказваме наистина такива истории, които много, много е хубаво да не са чувани на друго място. Някак се умяваме. Ко... Ами, аз не... ми, коя година е това? Горе, а,
0: това е веднага след казармата, 98 и, а, година. Главни години, насока, да. да. Ами, за мен аз съм от Пазържи, кърво. Mm-hmm. Веднага след като излязох от казармата, беше да, този най-острия период. И четвърта, седма-осма.
2: Е, виде нова така да. наречена за слушатели. И, и
0: за мен единственият така, лъч беше, че един приятел ми каза, веднага, какво ще до. Прага и там не, не е необходима виза. Или визата е за един месец okay, и да, ще си вземем да. билет и ще свириме на един мост, който се казва а, Карлов мост. А, да. Ще да. свириме китари, и ще се <laughs> Да, много
2: добре, да. А, а ти свириш от...
0: А, е, пара, че, от малък. От малък да, свириш, да. А, всъщност, да. Аз също сега свиря от активно, свиря от трети клас, четвърти клас. Активно от четвърти клас свиря на тромпет. А твоето Пъде, семейство
2: си... а, или просто моето... някой ти изпрати на уроци? Не,
0: не, моето семейство, баща ми свидаши на китара. Okay, а, така, защото беше голямка <сък> у И толкова, да. Майка ми беше фен на, на музиката, но изцяло така, пасивен на е свирил. <сък> Та, а, до Прага се узлах през Бърно, защото той му пиятел накрая се отказа и каза, аз няма да пътувам, сори. А, обаче аз бях казал на всички да. и се чувствах задължен да го направя. В към сметка нямах и голям избор. И защото ми липсваха тези пет дойче марки за билет, билета ми стигна до Бърно. Uh-huh. И оттам нататък вече е много дълга история. Как съм стигнал до Прага, но м- накрая на, 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 стигнах до Прага, да.
2: Аз и колко време стигнах до Прага? Еми години. Години? Да.
0: Дали? Да. Това
2: да. е много интересна история. Okay. Интересна история. Да, и, и кажи, в смисъл, и, да е много дълга? Не, не, това
0: е просто беше интересно и весело. Uh-huh. Да, и сравнително трудно. Това ми помогна. А как се стигнах до кафето? Аз съм работил винаги след от казармата, откакто съм да, излязла. Да. И единствената работа, която беше подходяща и възможна да извършвам, беше в ресторант. В ресторант,
2: абсолютно. Така да, че аз започнах в Бърно. Нас.
0: Първата ми работа беше буквално седмица, след като стъпих там и естествено ми е чини. А, и то доста добре а в един момент се оказа, и от това ми не на чини след много години приключих като F&B менеджер в един ресторант и моят шеф беше италянец. Да. И в края на дните ми като служител а, за някой друг а, управлявах четири хотела. Четири Между негови това, хотела. Междуто,
2: моя в... опит, е като аз имам опит, а, много от моите колеги са в ресторанти и честно казано, моя опит е, че точно добрите F&B менеджери, т.е. Food, and food and Beverage менеджери са тези, които са започнали от а, чинията. Да. Добрите собствените ресторанти са тези, които знаят какво е да се мият чините. Ако ще добрите сумелиери са тези, които те не са започнали. Те и до ден днешен знаят как е да теглът каси и така нататък. Добре, значи ти отиваш в Прага, работиш и, като F&B менеджер. Да, да. ще
0: отваря на скоба. Аз никога да. не съм учил за F&B менеджер. Всъщност приключих като F&B менеджер с 4-4 звездни хотела. Mm-hmm. А, зад гърба си, благодарение на тази възможност, стигнах до кафето. Mm-hmm. Горе-долу две години преди да се приберем. Ние се прибрахме 2008, 2008 година. 2008 да. 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 А, значи, 2006 средата на 2006 се докоснах до успешват и кафе. Пак, а как? Поме... Ами, ни, ни, Случайно имахме... тратко, Не имаме да. проблеми с, а, а, с кафето. Моя шеф не беше доволен с а, кафето в а, лобби бара, с еспресото.
2: Ами, правилно.
0: И, и казаше, бе, Джорта, не на нещо. Аз казах ми, естествено, веднага и дигнах телефон и извънях на дистрибуторите на кафе, на големите а, комерциални компании. И те започнаха да идват и казват, Ма как естествено, че казахат, и ще ги решим да проблем мигновено с една машина, с една кафе и с нашото кафе. И Агей, отново, ние отново имаме проблеми. Кафето не беше по-добро, понякога беше по-лошо. И всъщност аз а, в рамките на няколко месеца смених няколко от водещите големи mm-hmm. дистрибутори, като казвам, смених, нали, не искам да звучи наго или арогантно, но, но бях принуден да се обърна към други, които да ни предложат yeah. някакво адекватно решение. Като аз се си а бе в Совкая сметка, не е чак толкова лошо, не разбирайки нищо. И в един момент аз започвам да осъзнавам, че ако искам да поменя нещата, трябва малко да по за кафето.
2: би каз... Така, елементарната подозрителност на всеки един, който работи в ресторанския бранш че има нещо там отзад. Има да, нещо, да. което ти трябва да научиш, за да можеш да, да, да. да сядаш на масата на преговорите на равни да. на с такива хора. Да.
0: Може би съвсем към края на 2006 година, аз се записах на курс за баристи, съвсем ново и модерно нещо в Прага. Тридневен. Кой го водеше? Един италянец, който се казва Ше и до ще се казва Роберто Тревисан. И той до ден днешен повежда курсове в uh, Прага. Той uh-huh. е такъв италянец, който от дълги години живее.
2: А, а той като пъ- повечето италианци само, защото италианец се чувства сертифициран или е сериозен?
0: Между другото, той е голям пич. Uh-huh. Uh, и той каза няколко неща, които изцяло промениха живота ми. Едно от тях беше, че кафето е плод, uh-huh. при което аз се онемях. Как uh-huh. плод. Uh-huh. На смисъл. Нали, пакет го вадим. Не, накратичко, но няколко неща.
2: Първите хора, които срещаме по пътя си, аз поне така си мисля хората в този бранш, първите хора, които срещаме по пътя си, могат да ни, както се казват, make it or break it. И аз, първият човек, който срещнах в интерес на истината, съм се забавлявала много. А, няма да кажа кой е. Много от нещата, които той говореше, които разбрах, че са далеч от истината, но и той, както при теб, ми е казал неща, които ме накараха да се замисля, какво има там отзад, зад тази врата. Да отида на други места да продължа образованието си. Добре, след Роберто Тревисан.
0: Роберто Тревисан от и вратичката и има и предвид, че и кафе като категория mm-hmm. или продукт, както искаш, е ново нещо.
2: И я Да кажем на хората то какво е. е. Според мен в България до ден днешен не се знае какво е
0: това. Ами, то зависи кой го казва. Защото а, изречено от чуждите или от различните усти звучи по различен начин. Спешълти mm-hmm. кафе днес е термин, който се спряга много често да. и не само в бранша, но ако излиза от устата на хората от бранша, да. то означава кафе, което е значително по-добро от всички останали, като се оценява с точки mm-hmm. и от 0 до 100 спешват и кафе в това, което е получило над 80 точки. По един Протокол или по. Да, алгоритъм.
2: Да, алгоритъм, да, алгоритъм
0: който е създаден предината. преди 20 години. Кой го е създал? Основателите на Cup of Excellence. А
2: кои са те латиноамериканци? Или... Не, те са
0: бразилци и американци и okay. японци. Okay.
2: А те са търговци на кафе или?
0: Силви Олейт е производител на кафе, той е един от хората, които е създал Cup of Excellence. Mm-hmm. той е от Бразилия. А, Сюзи Шпиндле от а, Съединените американски щати, Джордж Хауэл много голямо име, търговец, пекар и собственик на кафетерии. Тоест, това е здравословният
2: е... микс между Производители да. и търговци.
0: Да, производители да, да. търговци.
2: Това, това за мен е винаги особено важно, защото...
0: Термина всъм... се ражда в Америка. Uh-huh. От Ерна Кунс, която почина и която намира разликата между някои кафета в вкуса. Или те са по-интересни, тя не може да обясни как и защо. Просто те са по-вкусни.
2: Не е ли происхода?
0: Защо са по-вкусни? Да. А, много. Не са нещата. Всичко... Аз но, всяка но... година съм изумен. Не и ли? винаги, да. когато пътувам, виждам колко много неща може. Uh, преди години се твърдеше, че е сорта. Преди десетина години. Преди uh, няколко години започна да се твърди, че това е процеса. Повече отколкото сорта. Ето и тази коста да. Но в крайна сметка. Едно е индустрията да каже това кафе е спешил друго е да го каже собственика на кафетерията mm-hmm. или неговия бариста, третия да го каже маркетинговата агенция. Добре, на... но ти
2: си човек, който продава изключително и само спешълти кофе. Ти но... си човек, който се е посветил само на това, ами като да, търговец. Да. Ако ти го казваш, какво означава спешл ти ами
0: Първо ще ти каже как стана всичко, да. за да приключиме темата. Края на 2006, началото на 2007 година, всъщност аз съзбах, че ако искам добро кафе, трябва да се обърна към хората, които правят добро кафе. Комерциалните играчи и до ден днешен, те нямат интерес. Не, че не могат. Не познавам голям... Абсолютно
2: никакъв интерес няма. Това а, е като при виното, да, Те са абсолютни коректни кафета. Да. И промяната на възприятието, ти много добре знаеш. И за това ще говориме, това ще трябва. Твоя и живота на децата ти в, да. в едни определени страни да се промени идеята за това какво трябва да бъде кафето
0: началото на 2007-а открих към момента единствената американска компания, тъкмо влизаше на чешкия пазар, която започна да прави Спешълти кафе. Наистина, вау! Коя? Лабухем кафе, Чарлз Флиер се казва Собственика. до ще се казва така и компанията се казва така. И все още е на пазари и се справя много добре. След няколко разговора разбрах, че това е продукт, който аз имам нужда. И всъщност ние бяхме първото място в Прага, което лист на Specialty кафе е в обекта си. Д да ви кажат колко е кисело това кафе? Не, те всички дойдоха и казаха, че си изгубя работата и го правиха в продължение на 6 месеца. Всички идваха и казаха, Джордан, това е развалено, не може да се пие, това е кисело, прекисело и ще си изгубиш работата в една осмени. И това ми даваше още повече заряд и всъщност резултатите бяха брутални. Mm-hmm. Ние продавахме все повече и повече кафе, а клиентите се кефиха страшно много. Факт е обаче, че аз стоях за всяка чаша.
2: Да, междуто аз съм минала през такива години и знам, че има един момент, в който ако ти си проекта, става малко опасно за тебе, защото тогава ти не можеш да работиш върху себе си. Ако ти трябва да си за всяка чаша, дали е вино или кафе, е малко рисковано за тебе. Но... Тук като ми каза ти, че хората са казали, че са развалени, веднага отваряме скобата, нали, на чешката, бих казала, австро-унгарска кафена култура, на тези хора някой някога им е обяснил, че защото турците се стигнали до тях, те знаят как да пият кафе. Не, не знаят. Не знаят. Аз най-накрая ще те питам, понеже видях, че имаш проект във Виена, ще говорим и за това. След 10 години живот в Виена аз съм отчаяна, че не знам където я да пия кафе, което да не е прегорено, отвратително, или някой да не иска да ми изплюка малко сметана в него. Така че. Това е една друга пък скоба за абсолютно, за мен е химерата, която се нарича австро унгарска кафе на култура. Добре, и ти решаваш всъщност, че има смисъл да се върнеш в България и да отвориш 8 бизнес или как?
0: Не, аз бях на голям кръстопът, защото трябваше да взема решение какво искам да правя в живота си. Освен тази работа, която започнаше от 8.30-9 сутрин, това беше работния график и свърших към 55 6 като FMB и работех понеделник 5, аз имах. 32-3 концерта на месечния. маза. А,
2: ага, ти продължаваш да свириш, аз, да.
0: Да, аз съм, винаги съм работил mm-hmm. и за мен работата е просто такъв човек, съм активен. А музиката за мен винаги било удоволствие. Ето защо в един момент а, накрая преодоля работата, защото исках да стана много добър. Или Да речем, бил съм много добър музикан mm-hmm. за голяма част от а, колегите с които съм свирил но за да стана отличен музикант трябваше да... се занимаваш само с това. Да, преорганизирам. Абсолютно. Но не успях, защото в нашото семейство бизнес винаги е била мръсна дума. А аз на 30 години знах, че музиката е бизнес.
2: Музиката е бизнес, както да. а, всички. И тромпета
0: в частност, защото аз съм тромпетист. Да,
2: да, определено и а, аз бих казал, че музикант може да храни къща, но наистина трябва да бъдеш а, не само посветен, но ти да бъдеш много бизнес-умен, бих казал аз. Не, виж, аз мисля, че може би при теб е било и въпрос на решение в край на къща. Какво да бъде това, което искаш да правиш? много подобно ни звучат биографите. Аз макар и по-давна бях на, на същия житейски къстопът. Аз просто не знаех какво исках да правя. Знаех, че не искам да правя нито едно от нещата, които правя до момента. И така, всъщност, при тебе ти се връщаш, Ти решаваш, че ще бъде кафе.
0: Да, не, не сами, не мигновено. Mm-hmm. А, моята съпруга към днешна дата се пода. Тогава не бяхме съпрузи. Тя учеше в Каровия университет в Прага. Завършваше а, докторската си степен, работа. Yeah. И ние живеехме заедно и отделно Страшно много ме забавляваше да свиря, а също така и страшно много се забавлявах да приготвим кафе и да подготвям хората да, да за кафе. кафе. Да, да говоря да, за да. кафе и да обучавам а, всичките тогава, не толкова баристи, но а, бармани, да освен приготвянето на коктейли, поддържането на бара чист и подреден, да се опитват да приготвят малко по-внимателно и изискателно кафе. И Чарлз Флиер тогава каза, Джордан, ти трябва да се върнеш в страната си и да проповядваш. Кафе. Защото сега е времето. Сега започва цялото това нещо и хората един ден ще искат да Факт. пият.
2: Ако се беше върнал две и първа, втора, трета, може би разочарованията ще тяха да бъдат много по-големи.
0: Да, то нямаше. То не е имало инструменти. Естествено, след като се върнахме, ти сигурно ще попиташ как са тръгнали нещата. После... Не, а, да,
2: аз ще я да попитам дали а, се върнахте по-скоро като емоционално решение, или имахте, макар и някакъв минимален бизнес план, О,
0: не, не, си. абсолютно емоционално, без а, пари претеглих един а, бърз кредит там с една огромна лихва който не стигна до никъде. Имахме едно а три ауди, такова много старо, без Климатикс. С него си пренесахме багажа. Никой не познавах в България. А, върнахме се в София, естествено, къде е другаде. Но фирмата регистрирахме в Пазаржик, защото съм родом от там и си да. мислех, че бюрокрацията е по-малка. То се окаче. Добър ден. Ама да, да, не. Ама не. Не. не, към днес ни фирмата ни е регистрирана там, и седалището е там. И...
2: Първото, което направихте като фирма, какво? Купихте ми... кафе да печете или а,
0: какво? А, Не, на Чарлост ни напълни с кафе и с чай. <laughs> и и каза, давайте, като имате парички, като го продадете, ще ми го платите.
2: Много хубав жест.
0: Естествено. Е, огромен жест и огромно рамо. Ние се прибрахме подслониха ни родителите на моята съпруга, настояща. Тогава и... вече деца имате? Не, или... не, не, по-късно. Стига, да, децата дойдоха по-късно. Децата дойдоха тук.
2: С бърз ритъм, като гледам. Да. Отваряме и казваме скоба, че Данчо има три деца.
0: Три деца, да.
2: Добре. <laughs> Поздравление на весела. <laughs> <laughs> Естествено, да. тя е човека. Да, Това е да. ясно.
0: И... Най-тересното беше, че първата година аз не успях да продам нито един килограм кафе, не знам дали. Да, да, Нима, съм...
2: Изобщо не можем да ме изненадаш. Отварям тук аз една скоба. Вина, когато отидох да се помоля на един човек, за чийто вина цяла Европа се биеше, зад мен седеше или пред мен, не знам, ние бяхме в избата му най-големия и търговец на вино в Мюнхен, и аз и му почуках на вратата и казах Гутен, аз съм от България и уча във вашата вина академия. И той каза, може ли, обърна се към и каза, може ли да влезе да вълката преди тебе? И за виното, което се хората, каза се фаз 4, фас фирна. Берхард От той каза харесваш ми, ще ти дам 200 бутилки. Които 200 бутилки той трябваше да извади от квотата на въпросният търговец в Мюнхен. Естествено, това не се хареса на търговеца. Това няма значение. Искам само да кажа, че от тях, ние 200 бутилки, ние 180 си изпихме между приятели. Тоест, ние не продадохме повече от 20 бутилки с партньора ми, с който работим в австрийската фирма за внос. Тоест, нищо ново. Нищо да. ново. Да.
0: Да, аз нямах приятели, затова трябваше <laughs> да. А, да. Просто никой не познавах и трябваше да го изпия сам. Но една история ще ти разкажа. Непрекъснато ми се случваха, но аз много пътувах и с страната и се опитах да продавам кафе. и защото няма имаше условия а, за приготвяне на спешилът кафе. Yeah. Хората от бранша знаят а, а, какво означава он demand кафе мелачка днес, мулти на еспресо машина днес, а, тампер. Не знаят, yeah. но преди десетина години, а не само, че те не съществуваха. Голяма част от тези неща не нямаше съществуваха, ги. Да, нямаше, нямаше ги, ги. Да. камо ли някой да знае за тях. и Естествено, аз като отидох при някой клиент потенционален, просто му почиствах машината преди да започна или говорейки, за да може кафето да бъде вкусно, а не поеме да, да. всичко, говорейки, почиствах и подготвях оборудването в такова състояние, че да може да има добър резултат и след един час почистване и говорене, наказава приготвях чашката с да, кафе, чуме, не, не, той, не, не, той опитваше и каже, no, so. това е най-гадното кафе, което съм пил през mm-hmm. живота си, какво е no. това? No. Пи, което аз? <laughs> да, да, много често.
2: Uh, след 10 години аз лично искам или не искам, за мен е голям кеф, но аз съм uh, свидетел на твоя успех дори преди да се познаваме. Защо? Защото аз дълги години през студентските си години работех като стюардеса и uh, обожавам uh, или по-скоро считам за основа на добър живот няколко неща, тогава ги считах, като имам пари да си купя. Веднага кола, миявам машина, тъй като аз съм третото дете в семейството. <сък> и повече, нали, чини на ръка няма никога да мия, тези на братята ми, както и да е. И кафеварка. Освен вино, чисто сетивно, вкусът на кафето за мен винаги е бил поставен на много високо ниво. Просто аз като човек обичам добро кафе. И никъде в България не може да намеря, носи си отвън къдни кафета, които бяха тези въпросни коректни кафета, за които говорим с теб. Нищо особено, но те бяха нива нагоре над това, което се продаваше в България. Наше познат ми каза един ден, ти знаеше всъщност, че има един онлайн магазин с Човек, който внася кафета, пече ги и са страхотни. И тогава беше My Gourmet World или какво беше My сайта? А, Май
0: Гормей и My Gourmet Cafe. Да, да,
2: точно така. И аз всъщност, ако върнеш назад, проследиш по архивите си, може би ще се окажа, че аз съм един от първите клиенти онлайн. Тоест, аз, гледайки тези неща, аз мисля, че супер бързо се развиха нещата за кафето, единствено и само благодарение на теб. И сега се сещам за един въпрос, който на мен ми изледоха преди три дена. Как се създава професия? Трудно ли е? Защото ти си човека, който е създал тази професия в България, според мен. Без теб това не е професия. Ти си всичко, което е свързано с кафето, нали? Ти само дето предполагам, че още нямаш собствена плантация някъде, но ти го правиш всичко, ти внасяш, печеш, говориш за него, учиш, продаваш, продаваш всичко свързано с... около кафето. Ти си човека кафе, наистина. И но... ти, ти създаваш една индустрия. А, не индустрия, но ти създаваш реално професията в България. В никакъв случай не е лесно. Как се движат нещата след 10 години, според теб?
0: Може би, а, за да се създаде професия, трябва да се променят. Непрекъснато условията, на които трябва да отговаря, той, който ще извършва тази професия, защото тя е динамична. Mm-hmm. Но нашия бранш е страшно променящ се. И естествено, ние също трябва да се променяме, инспирираме и да се опитваме да вършим нещата по-добре. Тя да има някаква представа, какво искаме да свършим и да, може би така.
2: За 10 години, според мен, има огромен напредък. На теб ти се струва може би, че не е толкова голям, както и на мен с виното ми се струва, че не е толкова голям, колкото трябва да бъде Тоест за кафената култура и така нататък, но наистина, дори само преди 5 години бих казала, че много по-малко бяха местата, които продаваха твоето кафе и ти самия а, имаше Знам ли, може би, не знам ли си имал по-малко видове кафета, но със сигурност а, не си бил толкова добре представен като марка. В момента има ски много места, на които може да бъде пито кафето на дъбов. Тук веднага отваряме една скоба, че без хората на място не става, за съжаление. Че само да вземеш да кафето на дъбов и да се получи първото обучение не е достатъчно. Трябва да има висока професионално самосъзнание. На места това не е така. Това не е никаква критика към теб, ми, осъзнаване колко е труден бизнеса, Да продадеш на някое нещо, да му кажеш и той да отиде, ти да излезеш и той да си прави това, което си знае.
0: Аз бих доп на повечето по-добри места да, <laughs> има Дабов кафе. Да. А, по отношение на ребрендирането, да, ние бяхме MyGourme Cafe и MyGourme World. При 5 години горе-долу сменихме на Дабув с пешоти кофе. Аз мисля, че това беше а, много добра много крачка. Много важна крачка. Да. И много важна крачка. Да. А, така иначе всички казваха кафето на Дабув, Не го знам. Да не... Не, това е сигурно кафето на Дабув. Много неща се промениха. Факт е, че аз гледам напред във времето не втора. мисъл за трета генерация. Ние дострояваме нашата пекарна в момента или част от нея и буквално след месец ще инсталираме най-зелената машина за печене на кафе в света която е американски продукт, естествено, и е много високо технологично чудо. И запазваме и старата, която имаме, тя е на 3 години. И това ни превръща в едни от най-конкурентните компании в Европа, дефинитивно, Уау. по обективни показатели. Супер, супер, От страна на технология. Или ако се сравняваме технологично с най-добрите в Европа, които правят Specialty, ние с най-голяма вероятност ще ги бием.
2: Пожелавам ви го. А
0: второто нещо е продукта, който имаме.
2: Искам тук да отворим малко да по-време за продукта, Айде. който имате. Все още продукта, който имате, според те, разбира ли се в. А... А, са ти знаеш, че имаш един оборот, който се увеличава през годините. Искрено съм, дявам да е така. Би било трагично, ако не е така. Че се увеличава оборота на, може би, на по-масовите, по-лесно разбираеми кафета и така нататък. Моето наблюдение в България е, че се увеличава оборота на най-низкото ниво или на базовото ниво продукти, на най-високото. Средните най-трудно се бутат. Но ли, не знам дали при кафето е така. Но, примерно, твоите кафета, кафетата, които се от и кафета, ти ги подбираш... Къде? На Борси?
0: Не, не. А, ние от може би 6 години вече и малко повече внасяме всичките си кафета сами и ги подбираме сами. Uh-huh. Някой от кафетата не е възможно или не съм посетил преди да внесем да. или да избера или из, избирам ги дистанционно като моля фермерите да ми изпратят мостри. Това да. е стандартна практика в uh, нашия бранш, като това нещо се прави няколко пъти и последователно се изпращат различни uh, мостри от кафето, което искаме да Купим, докато не се изпрати финалния семпъл, който да одобрим и върху него вече да заключиме сделката.
2: Директно от фермерите ли купувате в по-голямата част или от. А, търгов, не винаги,
0: не винаги а, работиме с а, експортери, като това са най-важните ми партньори, хората, mm-hmm. които ще ми помогнат, моите внуци да правят а, бизнес. Затова съм <laughs> много внимателен. Ще дам пример. В а, а, Мала м, има около стотина хиляди фермери, Сега, може би с 120. В Коста Рика са около 55 хиляди фермери. Много малко от тях имат възможност да изпратят кафето си и да го продадат, нямат нямат лицензит. А, същевременно обаче имат такива експортни компании или а, дилери, търговци на кафе, които много често и не са фермери. Да. Тези, с които аз си партнирам са фермери, и то от няколко генерации Същевременно имат и такъв случай е по-стари да речем, от Ватама, с който ние си партнираме и съвсем наскоро приключи и разподадохме Сан е, Херардо, едно от да. най-любимите ми mm-hmm. тофи-шоколадови. Кафета.
2: Понеже казваш, приключи. Извинявам се, че те прекъсвам, аз се хващам от дума за дума. Ти купуваш едно определено количество от дадена реколта. Да. Така? Тоест, като свърши, е свършило.
0: Да, много тъжно. Ето, пример с тази костерика, която да. се оказва огромен хит. Нейната годишна продукция или този лот с тези фусови да. показатели, ядрина на зърната, т.р. всичките тия неща, е 6 турби по 69 кг зелено. Когато, за теб, да, да. когато докопам такова, каква съм супер агресивен. Никог... Как го докопваш? Ами... на
2: търгове, специално това, кафе на това, не? Не, това не. не е
0: на търк, но в търговете също сме все по-успешни и по-успешни. Ще ти разкажа за търговете, конкретно това кафе е семпли, които съм помолил някои от а, търговците, с които си партнираме или искам да си партнираме в Коста Рика. Mm-hmm. И защото нашето име е добро, как се прави едно добро име в спешилът и кафето е тогава, когато има история. И нашето име е Просто има история. Ние изкупуваме някой от най-добрите кафета в света. Точка. Mm-hmm, да. Това нещо е въпрос на 3 минути ресърч от страна на онези, които произвеждат най-добрите da, кафета. Да. И тогава логично те искат да ти продадат, защо, защото ти имаш история като Вече фокулар. имаш история след 10, 10 години. години. Да, 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 това да, е да.
2: момента. Аз пятам, да. че ти си изкачил първото много сериозно било да направиш точно това, както се казва. Да работиш 10 години зимето си. Сега се надяваме, че останалите 50, още работиш за теб. Да, 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 no. <laughs> да,
0: да, и конкретно това кафе в Коста Рика. Беше изпатен от търговци, с които ние се познаваме от години, но никога не сме заключили нито една сделка. Mm-hmm. Родриго и Чино. Е, те са много голяма компания, е, това са имената на едни от менеджерите. Mm-hmm. Uh, Родриго и Чино ми изпратиха семплите и аз се влюбих в това кафе. Когато харесвам нещо, съм страшно агресивен и държат да ми бъде продадено. Защото днес онези, които продават кафе, също знаят кое е добро и кое е. не. Не сме само ние, които купуваме. Се, да. Така че. И секун... Тогава
2: е въпрос на цена и въпрос... или въпрос на желание от страна на продаващия да го продаде на теб. Как е?
0: Малко и парламентарство, защото ако някой иска да ти продаде кафе от 5 години, да речем, и всяка година ти изпраща различни семпли, почвайки от 80 точкови кафета и стигайки до 92, да речем, спрямо него, точкови кафета и ти никога не си купил нищо, почвайки от дори 3 кг някакъв супер лимит, нещо много малко, което да зарадваш себе си и приятелите си или някаква по-голяма сделка богава и в един момент той усети, че може да ти продаде, а същевременно си човек, на който иска да продаде, шансовете са по-големи. Mm-hmm. Също са въпроси и на цена, естествено, но и на желания от двете страни. Mm-hmm. От наша дали искаме да купиме, от тях дали yeah. желая да ни продадат. И ако всичко се напасне перфектно, ние го имаме той лот след месец и половина. Той се товари на самолет и лети до тук.
2: Mm-hmm. Да те обърна към началото. Казва се, че че ти си толкова добър, колкото последният ти най-нов клиент. М- при идва един. Не знам, така се казва. О, добре. <сът> Не, нали, как се казва? Ти си толкова добър, колкото последната ти сделка. Ти си толкова А-ха. добър, колкото. Да, аз си го измислих в момента. Нали? Аз мятам, че ти, както и ние в нашия бранш, трябва да работим за това да заводеме все по-голяма част от публиката за културата. Културата на кафето <сът> <сът> и на виното. Идва един човек, който цял живот пие робоста за 80 стотинки при тебе. Човек, който иска да си купи кафе. Някой му е казал, че трябва да дойде при тебе. Какви са стъпките, по които ти би тръгнал, за да го убедиш. Аз предполагам, че няма да му предложиш, разбира се, тази Коста Естествено има и базови с кафе, с които ти ще го започнеш. Да. За тебе, ако човека няма кафена култура, кои са първите стъпки, по които ще тръгнеш? и Кои са първите неща, върху които ще му обърнеш внимание? Така че да почне евентуално да проявява
0: интерес към доброто кафе. Не знам, сложно е, защото аз съм много интуитивен човек и не работя по клишети и шаблони. Въпреки да, че да, да. естествено непрекъснато трябва да бъркам в задния джоб за такива. Ама чак тогава, когато видя човека и усетя какво му е настроението. Приема,
2: че той иска ми, да пие би, по-добро
0: кафе. Може би бих, бих започнал там как си го приготвя, защото а, това е чудесен начин за начало на разговор, още отивайки до избирайки начина по който да му виждаме. Не, приготвя, е ли еспресо защото... в
2: България? Винаги е еспресо. Ние сме италианци.
0: Ми, аз по-скоро си мисля, че ние еспресото ни е малко по хахаво разбирането за еспресо, защото ние всъщност искаме да пием кафе, обаче ни сервират еспресо. Само да творя една скоба кафе да. и еспресо са две различни неща. Бога ми. Кафе, ти си
2: човека, да. който за мен е Моята дълбока любов към филтъра. И филтър вече не е мръсна дума. Не, а, така е. Така е да. Аз имам френска преса в къщи от около 25-30 години. Ето, дай 5. И се опитвам да обясня, че най-финната екстракция се получава от филтъри, ако щеш дори и от турско кафе. Да, нали, да, то е да. заливането просто да. с горещата вода. И хората ми обясняваха, че аз всъщност съм немски възпитаник и затова имам толкова лоша идея за кафето. Да. И че спресото е истината.
0: За, за кой? За всички? За всички. Значи okay, да, има и хора,
2: които имат мораториум върху добрия вкус.
0: А, между другото, аз съм страшен фен на еспресо.
2: знам, ти пиеш по 15 дни, нали?
0: Ми, сега по-маничко. Добре. Но, да. Сега пия по-малко. Пия много-много филтрации, просто се компенсирам. Mm. Но еспресото е измислено и, Ето, и това е. След
2: като пиеш филтрации, <laughs> <laughs> нали? Нима.
0: Истината е такава, че еспресото не е измислено за да стават нещата бързо, а за да стават нещата ефтино. Нали? Да. Да. И да. еспресо просто ако За една чаша са били необходими 30-40 грама кафе. След като е измислена еспресо машината, вече са необходими 20 грама кафе. Естествено, в България от 20 се превежда като 5,5, когато аз влязах на пазара. 7. После станаха 7. Да. да, 7, да, ама ние на ново места го правим с 5,5. Не смисъл такива някакви глупости mm-hmm. на търкалета. Еспресо е също филтрационна технология. Или принципите са на принципите на филтъра. Или на филтрираното кафе. Водата просто излиза под, под налягане. Да, под Има там цикли. И отново и отново и отново. Да. Но пък е много хахаво като. Така че ако аз започвам разговор, обикновено с приготвяне на кафе, не за да разобедя някой. Напротив, не, да...
2: говорим за човек, когато Но... ти трябва да убедиш, че той.
0: Да, почвам с начина на приготвяне на кафе и след това обикновено питам, какви са неговите вкусови предпочитания и дали си слага захар. Защото ако си слага захар, с най-голяма вероятност, или пие много, много гадно кафе. Аз имам един една такава история с един моят приятел от детските. Години, който докато си говорим, като се видим от време на време, слага около 10 пакетчета с захар, ама айде 5-6, говорейки си, аз на 5-6 му кажа, ем, какво правиш? Той казваме, а не е тук много гадно кафето. Да, факт. Така че 2-3 неща питам, обикновено как си приготви, какви са неговите вкусови предпочитания, и след това взимам решение, какво да му приготвя. Mm-hmm. Обикновено използвам кафета, които са малко по-низко киселини, за да не се шокира, и ако мога да наклоня везните към филтрацията, съм най-щастливия човек, защото той в един момент ще разбере, че приготвянето на кафе може да бъде интересно занимание. Да си филтрира може би ще бъде много по-лесно, отколкото да си приготвя еспресо. Да, безспорно. Крайна сметка, отличните кафета обикновено са по-ефтини от комесиалните, които са пълна драма. Въпрос само на малко да. информация. Да, така. и
2: тук веднага апропо киселинност. Киселинността за мен е, Това е ключовата дума за гениалността и ключовата дума на ужаса за българина. Както при виното, ако нямаме свежест... Нека да ни не я наричаме киселинност, да, при виното да, да, свеже. е свежест, да. то ние нямаме нищо. Mm-hmm. От 20 години ние сме на къстоносен поход да учим българина за свежестта в червеното вино. Вече новозеландски сувиньон Блан свърши работата при белите вина и на времето, ако имаше, той е много кисело. Сега ние се опитваме, но е много трудно и сме на половината път да обясним, че свежестта се изисква и при червените вина. И че тя е един от краката на триножника, върху който стъпва виното. Той иначе, има алкохол и, има и танини така нататък. При кафетата смятам, че нещата са доста по-критични, защото човек, който няма култура, той обикновено търси просто ефтиния продукт. В България хората все още казват, какво е това кафе за Леф 50 или 250? Кафето е 80 стотинки, съответно, той получава за 80 стотинки тази абсурдна, нали, супа от филмите на ужасите, която главно е горчива. И тя, ако ме питаш мене и супер кисела, но mm-hmm. те не го разбират, да. защото е много горчива. Как обясняваш на хората, които ти казват, ма не, много е кисело? Предполагам, ти трябва да имаш 50 аргумента, в зависимост от това какви клиенти имаш на среща, да им обясниш, че това е всъщност добро, а не лошо нещо.
0: Пак подхождаме интуитивно а, в контекста, ако е спресо или филтрация. Mm-hmm. Подхожда малко по-различно. Истината е, че последната година и малко повече. Повеждам все по-рядко такива разговори. Защото имаме баристи, Ние, нямаме обекти, всъщност нямаме кафетери, но имаме едно място, което е като шоурум, кафетерия.
2: То в... се намирам да. На улица Любен Каравелов, Бун Каравелов,
0: 58. Да. И там имаме а, много. Нашата компания е 20 човека в момента. О! И на Любен Каравелов работят 4 от тях. Те са много готени, млади хора, баристи
2: да купим кафе, а, там може да ни направят кафе, да. може да видим той като шоурум също за машините а, хора. Ще а, и ще да си... ви напишем къде да отидете. Не, но не, Това не е мястото за кафе аха, в София.
0: Аха, аха. Благодаря за рекламата. Там а, нашите баристи си говорят с клиенти. Абсолютно. Аз а, за да мога да продължа напред и да продължавам да се уча, да се обучавам и да се мотивирам, А моята задача във фирмата е процесите да бъдат гладки, да имаме възможно най добрите технологии за изпичане контрол на зеленото. Да, ти вече не си да. на първа
2: линия. Трябва по- да минеш по-назад и по-на, а... по-нависоко в други аспекти. Да.
0: И все по-рядко и по-рядко водят такива теми. Факт е, че понякога използвам, когато съм на Любен Кравелов, перфектния момент, в който да хвана някой от нашите баристи. Точно презрамо. ще разберете. Да. Ти трябва, тях да научиш. Да. всъщност И, и да кажа, обясниш. елате, ето това е Коко, или това е Мария, или mm-hmm. това е Петя, и те ще ви бини, бинас, Тя говори турски и е страхотна, като идват много чужденци при нас. И си, имаме там хора, които говорят различни езици. Даже имахме една служителка, която казваше: Добър ден. Тържим, брат, чакайте, сега ще ви на... който знае вашия език. Това в на смега естествено. Ако искате, го удрежете. и. Няма, няма. Гледам те да говорят с клиентите на тема киселиност. Но Добре, какво им казват е... въпреки? Ами, им казват, е... Не,
2: хора, това е хубаво ли? Ми не, на българина, както казваш, един мой преподавател, ние много рядко сменяме мнението си, когато сме конфронтирани с аргументи. Там, много, <laughs> много, много от лав, нали? Yeah. Тоест клиента трябва да е готов да си смени сам мнението. Какво казват вашите баристи?
0: Ами, първо, киселиността е много важно нещо за качеството на кафето, но има различни групи киселини и всяка от групите киселини има различно ниво или сила, интензитет. Когато Дойде клиент при нас, ние се опитваме да разберем как той търпи на киселини. Mm-hmm. Затова имаме кафета, които имат различни стойности, които освен всичко останало ние можем да манипулираме по отношение на киселините. Едно кафе с средна киселинност, да речем е цитрикова, която ще стои много фрапиращо за хората, които не харесват е кисели кафета, защото кафето му ще има малко вкус на лимон, лимони, да речем, да, които са сладки, в нашия случай, защото кафетата ни са сладки, но освен всичко останало ще има вкус Лимони, ние можем да манипулираме посредством приготвяне или да движиме тия лимони нагоре и надолу и да ги неутрализираме маничко или да ги правим малко по-остри. Първо...
2: А, има ли метод, който универсално да дава крайен продукт с по-ниска киселиност? Да кажем примем, че винаги при филтрацията е по-ниска или не е така? зависи а... от кафето, предполагаме?
0: Ba, зависи от кафето естествено, но посредством температурата на водата, пропорциите и ядрената на смилане можем да манипулираме тези стойности. Как Ето може да
2: получим успешно. ниско кафе, например, при филтрация? Да По-топла речем... или по на вода. А, ми,
0: по-скоро не бих променил температурата, бих е запазил около 92-3 градуса, но бих направил адрината малко по-финна. Да речем, ако По, е... Да е по-ситно Да, малко по-финно, малко по-ситно смяно, или okay. бих променил байпаса, особено за Веши или Хемекс. Има много лесни трикове, с които да се прави това нещо, включително и френска преса. Ако искаме да е малко по-малко кисело, може би бих смлял малко по-финно и задържал малко по-дълго време. Във френската преса да речем 4 минути и половина.
2: И днешният ден не беше напразен, драги <laughs> ми не учихме нещо. Те ги още нещо. Да, извинявай. Страшно много се
0: А Ние днес се учим да. Променяме или да туниговаме нашето портфолио, така че да можем да предложим кафета, които са тъмно шоколадови. Имаме и обозначения и за нашите клиенти, и за нашите баристи, цветови. Имаме кафеви кафета, имаме червени кафета, имаме черни кафета. И сега имаме още две нови категории. Едното е златна, златно кафе, с златен стикер. Обозначеност върху стикер. Върху... стикер аха, точно така, върху опаковката да. имаме кафета, които са с кафеви а, стикери, други с червени.
2: Червените с какво са червени плодовели? Плодови По-плодови. са, по-богати да. а,
0: и по-интересни кафета. Кафевите са базови, а, да речем тъмно-шоколадови и ниско mm-hmm. Имаме четири 4... Към днешна дата в нашото портфолио и на нас ни е лесно. искате кафе по-низко, нека да започнем с кафевите етикети. Yeah. След това минаваме на червените, черните ни кафете са награждавани, златните са такива, които изцяло могат да променят uh, разбирането ви за кафе, тази Костерик, като пример, е златна.
2: <Guatemala> Когато сте готови за това обаче, както се казва, при вината, да, да, да. не пийте пинора в началото oh, на да. винаната си кафе. Пийте го след ни хубаво и 10 години. пиене на кавърнесовия
0: Ако някой днес иска да опита тази, първо, да а гейша, или а, тези альтернативни процеси, които сме одобрили, защото не всеки е добър, но тези, които са одобрени и са влезли в нашото портфолио и меню, но нашите колеги винаги препоръчват това да бъде последното ви кафе.
2: Разбира се, разбира се, да. да. Аз а, искам да се извиня на нашите слушатели, че не питаме, Данчо Аджба, какво е Аравика, какво е робуста, какви са тези разлики при методи за обработка на кафето, но това са неща, които може да намерите в интернет. Аз дълбоко вярвам, че човека, който разказва истории от първа и то по-интересни е правилният събеседник за нашия подкаст. Едното, щата, което обожавам да правя, е да ходя да съдействам жими сега, понеже аз винаги си мисля, че както аз така и Яна Динко, споделяме идеята, че трябва да има полза от нашите гости в подкаста. Искаме те да бъдат вдъхновители за другите, искаме, ако може някой да започне със същата професия, да последва твоите стъпки или пък нашите стъпки и така нататък. И затова те питам за нещо конкретно, естествено. Този, който започна да се занимава с кафе, дълги години ще минат преди да бъде това, което си ти. Обаче, как се стига до това да бъдеш жури в а, този конкурс за подбиране? На най-добрите кафета в света капа в Ексленс. Може би това е най-високия форум.
0: Най-високата лета. Как влизаш е?
2: там, съвсем конкретно.
0: Ами аз влязах там в 2013 година като гостуващ съдия. Това е Наблюдател, едно от, видя, наблюдател, да. да, едно от условията. И когато си наблюдател, ти седиш и работиш с uh, съдиите. Нямаш глас. Uh, нямаш глас. Да, също и
2: в виното. И да те наблюдава, таджиба как може да те Точно така, нямаш
0: глас, но всъщност uh, нямаш uh, глас, който да се но да. Твоя глас всъщност no, Много се внимателно анализира. се
2: слуша и се анализира, да. Да. Да.
0: И тогава, когато. Защото има много алгоритми, които се използват, за да се разбере колко добър е един потенциален а, жури, той трябва да бъде естествено добър и за двете страни, и за групата, от която да, се. И съдийски
2: панел, да? да.
0: и за онези, които произвеждат кафе. Или трябва да намери и да има силата и възможността да променя техните навици и техните разбирания за отглеждане на кафе. Това са двете ключови неща, за да може да станете и да бъдете канен година след година. На кап в Факта, че аз не смогвам с участието, аз имам 10 кап екселен
2: за ама актуализирайте тази информация на уебсайта. Значи, да. там пише, че ти стартираш 2013 и след 2017 не пише нищо, аз доколкото знам, ти всяка година.
0: Да, аз имам там? 10 кап Ексленса да. зад гъба, като преди няколко месеца беше епогея в моята към момента кариера към каф аз бях част от звездното 20-годишно жури в Бразилия, в което бяха поканани всички. Възможността на тези, които са основатели на Каффексленс, аз имах възможност като неосновател да попадна в това звездно и да бъда част от най-големия елит, създал бранш и създал индустрията. Но основно, защото предполагам и бих се надявал много хора да отидат да, да. да направят нещо за индустрията, вие трябва да сте добри като съди, да подбори, разбирате, да бачката много здрава и да се да. интересуват от това, какво се случва. Да, да. И да бъдете супер. И да тренирате да. сетивата си, много нали? Важно. да бъдете
2: наясно с. Тъй като виждам, че в кафето, както и в виното, това е ковен продукт в който Настава скока в един момент и започва експериментиране О, не само с происхода, да. но и с методите на обработка. Да.
0: Също време да. трябва да можете да мотивирате и, и фермерите, които много лесно залитат. Преди няколко години залитаха на тема гейша, днес залитат на тема. Вие трябва да можете да водите разговори с тях, разговори, които да променят техния живот, начина по който ме фермите си. Това означава, че трябва да имате дълбоки познания и разбиране към този продукт. Това са двете условия. Но освен uh-huh. всичко останало, освен капфекценен, аз и на беста в и на още няколко такива формати.
2: Ами, да. Аз затова казвам, че днешният ни гост е експерт на световно ниво и един от много малкото българи, бих казала, и защото много малкото хора в България, които могат да твърдят, че имат една професия, която водея до най-висок детайл, до най-висока тънкост. Към момента, и, ама то се момента. дига летвата
0: много, така че трябва ами да сте внимателни тази информация. Да, разбира
2: се, но аз не знам на къде още бихме дигнали летвата, освен за мен, другия етап за теб е да си имаш, може би, плантация. А, един последен въпрос. Етиопия за мен. За теб е Латинска Америка, доколкото разбирам.
0: Защо? А, не, не бих Етиопия. <си>
2: Етиопия като Етиопия. Етиопия е велика работа. Да, а, там... Най-красивите жени са там. Да, Те да, са високи, с да, меки черти, да, изключително красиви. Такива са им да. кафетата.
0: Така е, Етиопия е всичко. В Етиопия може да откриеш абсолютно всичко. Аз. Полекна съм... ми драги да. ми слушатели. А, искам да ти кажа, че да, в Етиопия може да намериш кафе, което има вкус на кафе от Индонезия, на такова, което има вкус на кафе от uh-huh. Индия, от Централна Америка. Етиопия е. Е че лично ти
2: кониш повече към кафетата, които са от Гватемала, от Хондура, от не, Коста-рика не, или не?
0: не? Не, не бих казал. Етиопия е много сложна а, за търговия и за откриване на кафе. Моя най-голям фокус винаги е бил Етиопия, без да го казвам а, на никой, на глас, но етиопите ни винаги са феноменални, като... Не, малко нескромно звучи от мен да го казвам, въпреки че в Етиопия няма кап в Екселенс. Първият Къп в Екселенс в Етиопия ще се проведе тази година, 2020, април месец. Аз съм пуснал кандидатура за част от джурито. Да. А при омесец, много се надявам, почти целият март ще бъде в Индия. В един нов проект, който е стартиран от една от основателките на Cup Excellence, mm-hmm. Шери Джонс. Но Етиопия е велика работа, но е много сложна и много специфична, за да бъде разбрана.
2: Тоест, Етиопията е бургундия на вината. Ти винаги имаш феноменални Етиопии, но винаги са две, докато в да. Америка имаш по-голямо разнообразие на видове и бройки. Добър
0: какъв. жокер, ти. Mm-hmm. Да. <laughs> Но... Ама имаме Кения, сега ще имаме Уганда.
2: Да. Карбоник
0: maceration.
2: Аз си запазвам, ако мога, една такава карт бланш, oh, wow. да те поканя и за да ни разкажеш а, нещо повече. Да имаме втора сесия, така да се каже, защото аз Винаги. имам още поне 20 неотговорени въпроса. Съжалявам. Но, не, аз смятам, че ще е много интересно. Ще кажем само, а, още един път улица Любен Каравелов, номер... 58. 58 и оттам започвате да се катерите през смеските Coffee Religion, Vertigo и така нататък, до Single Heritage кафетата и когато публиката ни или по-голям част от нея е готова, ще си говорим и за Cup of Excellence в Етиопия. Значо, Супер. много много ти благодаря, че ни гостуваш и то един ден преди отново да заминеш и много се радвам, че беше наш гост и се надявам нашите слушатели да се научи нещо полезно.
0: О, много благодаря за тази възможност да съм тук днес.
2: Ами това беше, драги ни слушатели, един изключително интересен епизод с прекрасно вино и с една мискрено се надявам, нестандартна история на Йордан Дъбов. Тъй като всички вие сте чували какво е арабика, какво е робуста, кои са начините за печене на кафето и така нататък. Чували сме много интервюта с Йордан, но аз се надявам, че нашето беше малко по-различно и супер интересно.
1: Супер ще, ако ни оставите по един-два реда, какво ви е било най-интересно, какво ви е било полезно. И да ни кажете, кои от нещата. За които в този епизод стана въпрос, сте опитали и вашите впечатления. Продължавайте да ни слушате в anchor.fm, като потърсите Life on от подкаст. Също така може да ни следвате в Facebook и в Instagram отново, като потърсите Life on от подкаст, защото там споделяме директни линкове към нашите епизоди във всички платформи, в които може да ни чуете. И вече сме в Apple Podcast. Извинете. До скоро. Доскоро!
0: LIFE Unbottled. Подкаст за нещата от живота и